0: Se você que está aqui nos visitando, se interessou em nos conhecer um pouco mais como igreja, você pode e deve nos procurar para falar sobre isso, tirar suas dúvidas, ou mesmo expressar este desejo que você talvez tenha por se tornar um membro de nossa igreja. Nós não vamos saber se você não falar, tá bom? Mateus capítulo 18. Verso de número 15, estarei lendo a palavra do Senhor, você vai estar me acompanhando. Verso 15 diz assim, se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão, mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade, lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Toda a igreja, verso 20, em uma só voz: Porque. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou o meu Deus. Amém. Pare comigo neste momento. Aprove a Deus que num dia tão eclesiástico, com tantos pactos de membresia sendo lidos domingo à noite, também fosse esse o sermão. Deus, Deus sempre traz o seu povo e o guia segundo a palavra que ele mesmo escolheu. Né? Não foi combinado dessa forma a entrada do Rafael, o pacto de membresia e um texto tão profundo que se liga tanto à igreja como esse. Portanto, vamos ouvir com ouvidos redobradamente atentos. Pare comigo, por favor. Pai amado e bendito, glorificado, exaltado e santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino sobre nós, o Teu governo sobre esta igreja neste momento, governando os corações de homens, mulheres, senhores, senhoras, crianças, de tal forma que a Tua palavra pregada seja absorvida de todo que o nosso coração diante do Senhor, Pai, de fato esteja como um coração moldável, aberto ao Senhor para, para sermos moldados e transformados em imagem de Cristo. Senhor, por favor, orienta-nos na direção da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Na semana retrasada eu fiquei de anunciar e na semana passada faltei com isso também. Existem muitas crianças aqui hoje, glória a Deus por isso. Nós não temos uma classe de crianças porque cremos que elas devem aprender com os pais durante o um período cultico, a estar diante da igreja. Mas caso haja uma necessidade, os diáconos estão aqui e temos também um fraudário ali, onde de repente se a criança estiver muito inquieta, você fique bem à vontade para levá-la e voltar. É, tenho filhas que não são mais tão pequenas, mas é, acho completamente normal que às vezes nós temos uma criança chorando, isso não deve ser vergonha para nenhum pai e mãe aqui, fique bem tranquilo, tranquilize seu coração, o pastor não olha com maus olhos. Mas é claro, né, quando a criança está um pouquinho além da conta, você fica bem à vontade para levá-la até o fraudário, mesmo até ali fora, tem uma área mais, mais aberta ali, os diáconos podem ajudar. Mateus 18, do 15 ao 20, traz uma mensagem poderosa, difícil e muitas vezes incompreendida. Eu quero ilustrar isso e a necessidade, a importância de um texto como esse a partir de uma história. Imagine uma senhora, por volta dos seus 65 anos, 66 anos, ela se membrou em uma igreja evangélica, Conheceu a palavra de Deus Ouviu a mensagem da salvação E acabou, é, pela graça do Senhor Conhecendo irmãos que a acolheram E ensinaram a palavra Um tempo depois Ela adentrou o hall de membros Ou seja, assim como o nosso irmão hoje aqui esteve Ela também esteve diante da igreja Que a recebeu Uma igreja bíblica e correta em termos amplos e gerais, uma parte considerável da membresia, adveio de arraiais e pastoris, ou com pastores completamente ausentes ou tiranos, e relações de membresia pouco participativas, essa senhora entrou nessa igreja, muito voluntariosa, ela se dedicou a participar de toda a obra que lhe vinha à mão, tudo que era colocado diante dela, ela fazia questão de participar, que bom, ela estava sempre à disposição. Todavia, em dado momento, em um dos exercícios comunitários da, da igreja, houve a falta de uma pessoa importante, um membro querido, que já vinha um pouco distante, mas que acabou faltando e notoriamente sendo percebido naquele fim de semana no trabalho da igreja. Esta senhora... Ou extremamente severa ao comentar isso com pessoas ao lado severíssima até mesmo ácida o que aconteceu foi que alguns irmãos piedosos já foram de pronto advertindo senhora pesada a tua palavra não podemos ter esse juízo temerário o que aconteceu foi que ela fez que ouviu mas seguiu durante o meio da semana houve um momento de comunhão na casa de alguns irmãos, nos quais ela, infelizmente, teceu voluntariamente os mesmos comentários críticos, severíssimos e astros sobre a ausência de tal irmão. Advertida mais uma vez, o caso dessa vez foi informado ao pastor e o conhecimento do presbitério também se tornou notório. O pastor não interveio imediatamente, nem diretamente, na verdade ele imaginou que não se tratasse algo tão sério assim, afinal a senhora chegaram a pouco tempo e ela não tinha talvez a percepção da gravidade do que estava fazendo, porém semanas depois o irmão criticado por ela soube e foi tomar satisfações com ela, explicando o porquê de sua ausência o que não foi bom, porque o clima entre a senhora e o irmão se alterou. Alguns estavam por perto, infelizmente, alguns tomaram parte dela, dizendo que ele a tratou com muita severidade na fala, e outros dele, de que ela estava faccionando a igreja e falando coisas contra aquele irmão. O pastor decidiu atuar, mas alguns presbíteros disseram que ele talvez deveria se preocupar em ser severo demais, afinal era uma senhora 65 anos, uma idosa e que ele deveria ter uma fala amorosa ou por talvez pensar assim, se fosse a sua mãe você falaria com tanta severidade o pastor desistiu da empreitada e deu um pouco mais de tempo para que ela reavesse a sua consciência infelizmente esse tempo foi o tempo necessário para que ela saísse da igreja a fala dela e a divisão que causou fez com que alguns irmãos, pela não posição pastoral e por cisão, saíssem também com ela. Ela, ao sair, falou para todos de fora de que aquela igreja não respeitava os idosos, que tratava-os com extrema severidade e não entendia que eles eram a voz da sabedoria e que deveriam ser honrados e respeitados. Sabe o que aconteceu nessa história? Uma confusão terrível Que misturava falso amor Com falsa tolerância Com piedade em relação ao pecado Ou complacência em relação ao pecado E eu não duvido Que situações de não trato do pecado já foram de ciência de alguns que já passaram por outras igrejas situações onde o pecado não tratado que parecia mínimo não é verdade? uma fala severa e crítica não estamos falando daquilo, daquelas coisas que costumamos ver que derrubam as igrejas nós estamos falando de uma fala que foi se tornando cada vez maior uma bola de neve que foi crescendo advertências que não foram acolhidas e outras que não foram dadas, disciplina que não foi observada, o é que aconteceu? Em nome do amor, seja lá que amor é seja esse, em nome da tolerância, seja lá tolerância ao que, a igreja acabou sendo manchada, dividida e confundida com o mundo, não é? É uma história. E embora ela não retrate ela não tenha sido uma história que alguém me contou ela retrata um aspecto que é quando nós olhamos para a disciplina como algo mal como se disciplinar alguém, independente da sua idade, fosse trazer males para aquela pessoa ou ser um ato de crueldade houve as mais ou menos 200 anos, John Dagg, um pregador batista assustado com um crescente número de pessoas desaprovando a disciplina em, em suas igrejas, a qual chamamos de disciplina eclesiástica, John Dagg falou o seguinte em uma frase, quando a disciplina deixa uma igreja, Cristo sai da igreja com ela. Uma frase muito forte e contundente, e que nós vamos avaliar até que ponto John Decker está falando a verdade ou até que ponto nós podemos considerar um exagero? Mas a verdade seja dita. A maioria dos evangélicos hoje, e eu não falo só dos batistas, não pratica disciplina eclesiástica em suas igrejas. Deixa que pecados possam se tornando cada vez mais comuns. Uma fofoquinha. Sabe, eu não estou falando daquelas coisas que você costuma ver que tem que fazer alguma coisa porque essas ficam tão notórias que até o membro que chegou ontem consegue dizer algo ah, tem que ser feito, houve um desfio houve um adultério, houve isso, tem que fazer alguma coisa mas a começar de pequenos movimentos pecaminosos, pequenos nós temos uma destruição salutar e gradual nos últimos 50 anos muito pouco foi feito em prol disso em uma grande maioria, nós temos pontos onde Jonathan Lima, Mark e alguns eclesiólogos, eclesiólogos falam de disciplina eclesiástica, mas majoritar, majoritariamente ela soa, vê desamorosa, contra evangelística está tirando a pessoa daí, daí, da igreja, quando você exclui, se for é claro, chegar a uma instância última de não apenas de uma advertência, mas da pessoa não, não voltar atrás, estranha ao evangelho, Jesus não é aquele que abraça e acolhe, controladora é um uma liderança despótica acha que pode dizer o que as pessoas devem fazer ou não Legalista E condenatória Ela certamente Parece impraticável Mark Dever diz O batista Mark Dever Autor de muitos livros Inclusive sobre esse tema Diz que às vezes quando você fala dela Parece que ela soa Ilegal Isso não pode ser bíblia Pois é no entanto, o texto de Mateus capítulo 18, do verso 15 até o verso 20 falam sobre uma exclusão de membresia, pois é o texto não dá margem para que você invente qualquer outra coisa ele é direto, objetivo literal, Jesus está explicando como deve ser feito quando alguém insiste em permanecer nos seus pecados não disse o pecado que foi o verso 15 fala Sobre um pecado mas não disse qual O que Jesus não intentava classificá-los aqui Entre roubar a tesouraria Ou uma fofoquinha Jesus tratava o pecado como um pecado Transgressão Ofensa contra Deus Crime contra a santidade de Deus Ofensa e transgressão contra o irmão de Blasfêmia e insulto ao nome de Jesus na igreja Logo, meus irmãos eu gostaria de dizer que, contrastando com qualquer visão moderna, que isenta a igreja de qualquer ação da qual ela deve tomar de disciplina, nós estamos diante de Jesus ensinando como uma igreja deve disciplinar uma pessoa, e se necessário excluí-la. Eu não sei, talvez muitos de nós tenham tido dificuldade com isso, e aí eu apelo para outros nomes aqui como o próprio Jonathan Lima um batista que escreve muito sobre esse tema e ele fala sobre o fato de que nossa dificuldade com disciplinas que as pessoas sejam disciplinadas tem a ver com duas outras grandes dificuldades de entender o que é a igreja e de entender o que é a membresia. por não entender o que é a igreja por não entender o que é o significado de ser membro de uma igreja a disciplina Soa abusiva Demais Excessiva Primeiro, eu gostaria de colocar Algumas coisas aqui E em seguida eu vou entrar no texto bíblico Primeiro Todos os crentes Se relacionam com Jesus Sob O título E termos que o chamam de Senhor Isso é, isso é muito importante a um Senhor como Jesus E a Ele somente Do modo como nós estamos falando Devemos obediência Submissão Devemos estar como quem diz Sim, eu vou, sim, faço Sim, eu mudo, sim, eu acato Sim, Senhor Jesus é Senhor e Salvador Logo Os crentes Se submetem ao Senhorio De Jesus e outra coisa importante, os cristãos são submissos a Jesus e devem, portanto, submeter-se ao modo de governo e vida social em comunidade que Jesus criou. Os cristãos devem se submeter ao modo de governo e de vida social criados por Jesus. E onde eles se desenvolvem? Onde? Na igreja. É impossível se submeter a Jesus vê que na Bíblia Jesus cria o povo dele, o reúne sob o título de igreja, coloca leis como essas de Mateus 18 para governar essa igreja e um crente diga, eu não me submeto à disciplina da igreja, isso é assustador, isso é fora de qualquer senso possível. A igreja local, eu não sei se eu coloquei isso, eu acho que sim. A igreja local é onde os crentes executam sua submissão a Cristo e praticam seu governo amoroso para com os outros. Eu vou repetir para que você possa se aproximar dessa relação com a frase. A igreja local é onde os crentes executam sua submissão a Cristo e praticam seu governo amoroso para com os outros. E mais... Isso tem a ver com a membresia. É mais uma inserção que eu gostaria de fazer para que você pudesse refletir. Na membresia da igreja, a autoridade fundamentada no amor cria vida. Cristo representa a autoridade de Deus e o amor cristão cresce e amadurece no exercício da autoridade de Cristo. Mas o que tudo isso tem a ver com a membresia e com a disciplina na igreja? A resposta é simples. Se a submissão à autoridade produz crescimento, logo o crente precisa de um lugar para desempenhar a submissão a Cristo e para praticar um governo amoroso em relação aos outros. A solução bíblica é que os crentes se submetem à membresia e à disciplina de uma igreja local. Você entendeu? A disciplina de uma igreja Reflete o governo de uma igreja E o governo da igreja Tem leis e normas e aspectos Escritos por Jesus Para nosso respeito Por meio do que Jesus disse nos evangelhos E no que Jesus ensinou aos apóstolos E estão nas epístolas Nós temos o governo da igreja E nós não podemos Dizer que somos de Jesus Se não nos submetemos a Ele Nós não podemos dizer que somos crentes Se não nos submetemos à sua disciplina E a sua disciplina se desenvolve Na igreja Que coisa magnífica Ao pensarmos sobre essas coisas Podemos ver que o texto E aí mais uma vez O texto do Lima, Jonathan Lima, Fala claramente sobre amor você deve ter percebido Um governo amoroso Foi o que nós lemos ali Um governo de amor Porque disciplinar alguém É podá-la, tratá-la Cuidá-la E nós vamos ver isso no texto bíblico Este prelúdio aqui para nós Cabe como uma orientação Para aqueles que acreditam que Disciplina eclesiástica É regrinha de igreja cri-cri Ou então Atos abusivos e é claro Existem os tiranos, existem os negligentes, mas existem igrejas e pastores sérios. E existe a Bíblia dizendo como estes pastores e estas igrejas devem ser regulamentadas. Portanto, tendo esse prólogo dado um certo tom ao que vamos falar, eu gostaria que você pudesse ir até o verso de número 15. onde a cada verso ou dupla de versos se necessário eu lhe convido a ler para que você possa ter o texto bíblico marcado no seu coração, na sua mente. Leia comigo o verso 15. Se o seu irmão contra você, mas... Jesus está dizendo que houve uma situação que, porventura, gerou um pecado de um irmão contra o outro. Algo particular entre eles. Jesus, então, ordenou de que este irmão que pecou fosse procurado por aquele que foi ofendido. Aqui tem aspectos importantes. Primeiro, que o próprio contexto bíblico vai falar sobre aspectos que não podem ser negados para esse verso 15. O capítulo 18, do verso 6 ao verso 9, diz o quão grave é quando alguém faz um pequenino de Deus tropeçar. Você já viu aí? Deve ter observado. Inclusive, nós estamos olhando aqui que esses tropeços devem ser radicalmente tratados pela pessoa que, que causou isso. Repara o verso 8. Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, faz o quê? corte e jogue fora... mas é melhor você entrar na vida... mão do que tendo duas mãos, dois pés... ser lançado no fogo eterno... Jesus está dizendo o seguinte... pecar é muito grave... e leva muitas vezes... a que pessoas também pequem... se confundam, se percam... portanto é grave... e deve ser tratado como tal... há espaço para misericórdia dentro disso... sem dúvida... o verso 10 até o verso 14... Nós vemos uma ovelha desgarrada, alguma ovelha que se perdeu pelos seus próprios pecados e confundiu-se pelo caminho. Jesus vai lá e resgata. Então nós temos severas advertências quanto ao mal que nosso pecado pode fazer a outros. Colocações profundas sobre a misericórdia de Deus quando alguém está disperso ou perdido. Mas agora diretamente ao ponto, se alguém pecar, alguém deve ir até ela e falar-lhe sobre o seu pecado. Aspectos importantes. A palavra aqui, no verso 15, começa com uma repreensão particular. Diz assim depois, se ele ouviu, você ganhou o seu irmão. A palavra, elenco, em grego, significa condenar o pecado. Significa não condenar alguém como fogo eterno, mas condenar a prática. Ela não tem nenhuma afirmação que nos leve a pensar mais do que, isso que você fez é errado mas às vezes temos dificuldades de lidar com a advertência a alguém, porque nós confundimos as coisas, ao invés da gente advertir o pecado, a gente destrói a pessoa, acaba com ela, o apóstolo Paulo muitas vezes, quando tinha que puxar a orelha de Timóteo e Tito em suas cartas, começava dizendo, filho amado filho querido, filho do coração, e ele começava lembrando quem ele é, para que ele pudesse depois dizer, o que é errado, sem o peso de você não pode ser crente se você faz isso você fez algo terrível e eu estou aqui para ganhá-lo, ganhá-lo? sim repare por favor, o final do verso 15, não trata em termos de ganhar a disputa das palavras não é sobre quem vai ganhar, eu ou você no argumento, ganhá-lo aqui é intrinsecamente usado em outros termos do novo testamento idênticos, no sentido redentivo Ganhá-lo, redimi-lo, resgatá-lo de sua condição, que coisa magnífica! Este irmão está indo não acusar e botar o dedo na cara, mas salvar alguém de sua loucura, de seu pecado, não é ganhar dele, é ganhar ele, é trazer de volta. É perceptível então que nós já começamos com a disciplina eclesiástica com um tom certo, o tom da redenção, o tom do amor, o tom que repara e traz para si, aquele a quem se quer ajudar, nenhuma disciplina eclesiástica deve guardar no coração o tom do castigo e do ato vingativo não, do ato redentivo, esperamos que haja reparação no que você está fazendo, que você mude de opinião, que você realmente volte-se para Deus Robert Murray MacShane, pregador escocês de alguns 200 anos atrás ou mais. MacShane falava algo interessante. Ele era um pastor, um rio jovem ainda. MacShane falava, sabe o quê? que? Que ele, ele não gostava muito de disciplina eclesiástica. Eu coloquei até um texto do, do MacShane aqui para você. Eu acho que eu coloquei, não coloquei ela? O texto do MacShane é muito interessante para nós percebermos o tom do resgate. Observe, por favor, as palavras desse pastor de vocês. Ao começar meu ministério entre vós, ele diz aqui para a igreja de Edimburgo, a qual serviu na Escócia. Ao começar meu ministério entre vós, eu era em extremo ignorante da grande importância que na Igreja de Cristo tem a disciplina eclesiástica. Pensava que meu único e grande objetivo nesta congregação era de orar e pregar. Vossa alma me parecia tão preciosa e o tempo se me apresentava tão curto que eu decidi dedicar-me exclusivamente com todas as minhas forças e com todo o meu tempo ao labor de evangelização e doutrina. Sempre que, diante de mim e dos presbíteros desta igreja, se nos apresentaram casos de disciplina, eu os considerava como dignos de aborrecimento. Constituíam uma obrigação diante do qual eu me encolhia. Mas agradou ao Senhor que ensina aos seus servos de maneira muito diferente daquela é usada pelos homens a inclusive com a conversão, alguns dos casos de disciplina a nosso cuidado. Desde então, uma nova luz se acendeu em minha mente. Dei-me conta de que não somente a pregação era uma ordenança de Cristo, mas também o exercício da disciplina eclesiástica. Nossa Ele percebeu algo precioso que Cristo ordenar a orar, a pregar, a doutrinar, a evangelizar e disciplinar. E quando nós não temos esta percepção, nós falhamos. O texto que você tem em mãos não é para presbíteros a priori, é para a igreja. Se teu irmão pecar, vai até ele. Existe um momento ali de confrontação. O texto vai crescendo, mas esse primeiro momento Serve-nos -se a todos nós todos que quando ofendidos não vamos pegar a nossa mágoa para esfregar no cara de alguém mas para resgatar alguém mostrando seu pecado esse pastor voltou atrás com isso e nós também devemos refletir melhor sobre isso avançando para o verso 16 e a igreja pode ler em voz alta comigo mas aqui uma memória vetrotestamentária sobre Deuteronômio 19,15 as duas ou três testemunhas que Moisés exige em casos de decisão todavia, mais nos parece aqui que essas testemunhas têm um sentido de observar o caso também de trazer ao caso reflexões mais amplas que podem talvez até mostrar que aquele que achava que o outro tinha pecado, não tinha pecado o fato é de que já é um segundo passo a pessoa não voltou atrás o seu pecado então aquele que o ama trouxe mais dois ou três e esses então estão agora deliberando, sentando, falando das realidades, dizendo olha, olha por esse ângulo, não é bem assim talvez você não esteja vendo quando nós estamos em pecado pode ter certeza, a nossa visão não é a mesma quando o nosso coração está endurecido pode ter certeza, os outros estão vendo melhor, não se engane, como eu e você talvez já tenhamos nos enganado, não se engane de novo, quando alguém nos mostrar um pecado, pode até ser que não seja, mas os grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia nunca rejeitaram esse momento como um momento de reflexão pessoal, algo como, não me parece ter cometido isso, mas são pessoas tão piedosas, talvez eu não tenha feito, mas dado margem à percepção deles, e aí você se desculpa assim, talvez com consciência limpa possa dizer, eu ainda não me encontro e tenho visto esse pecado, mas meu irmão minha irmã, eu realmente fiz isso, você me perdoa. E se eu ainda não estou conseguindo ver, me ajuda a ver com você. Aí as coisas mudam de, de, de cenário, o Espírito Santo começa a agir, e aquele que não via passa a ver, e aqueles que porventura tenham acusado injustamente, vão estar também vendo de outra forma, porque o Espírito de Deus está agindo em meio à humildade, em meio à auto em meio a pensar assim, poxa, eu não vejo tudo, eu não consigo me ver completamente, eu nem me vejo direito às vezes, é preciso humildade no momento da confrontação, não importa se você pecou ou não, tem amor sendo colocado em palco. responda com amor e não com raiva, responda com, meus irmãos, eu não estou vendo, me ajudem a ver, isso é muito bom, Davi irmãos... Neste caso aqui... Esta pessoa não viu... O caso avança... E agora... Ele chega aos contornos da igreja... O caso se torna público... E não importa qual pecado... As instâncias devem ser observadas... Com maior ou menor rapidez... Com maior prejuízo à igreja... Talvez os atos tenham que ser um pouco mais rápidos... Mas independente disso... A processualidade aqui Se estabelece O verso 17 e 18 Vocês também podem me ajudar lendo E Se eles se recusaram A ouvir essas pessoas Disponham o assunto à igreja E se eles se recusar A ouvir também a igreja considere o como Gentil e comunicando Eis aqui um Fecho final, muito complicado. E se acaso este ou esta não tiver dado ouvido à igreja, ele deve ser excluído da comunidade de fé. E deve ser considerado como alguém não pertencente ao corpo. Aqui os termos gentil publicano, eles trazem consigo significados profundos para o povo judeu da época um gentil e um publicano eram tidos como pessoas aqui gentil é, um, é o mesmo que um pagão, alguém que ignora completamente as realidades espirituais, bem idólatra. e o publicano é alguém como um traidor, alguém que traiu a, a herança e as tradições e tudo aquilo que é mais precioso e sagrado Jesus está pedindo que este que chegou ao ponto de ignorar todos os irmãos e a própria igreja seja excluído dela, afinal ele decidiu ela decidiu que não vai ouvir ninguém ah, nesse ponto aqui nós vamos ter uma consideração importante a ser feita ser tratado como gentil e publicano por Jesus sempre foi diferente de ser tratado como gentil e publicano pelos outros, Jesus sempre dava a chance de que esses ouvissem o seu evangelho Deus sempre dava a chance de que o Evangelho chegasse a esses homens e mulheres. Inclusive, o Evangelho depois alcançou os gentios. Mas para que você possa se apropriar do texto, em suma, é necessário que a Igreja, neste ponto, tenha tomado um pulso tão firme e irredutível de que ela realmente exclua aquele que, se permanece, que permanece impenitente. A disciplina eclesiástica, a disciplina feita pela Igreja, ela era comum nos primeiros três ou quatro séculos da era cristã. Depois, na chegada da Igreja Católica Romana, ela foi substituída pela penitência. Você já ouviu falar? É um ato autopenitenciatório. penitenciatório pessoa se batia, ou ela pagava uma indulgência depois de um tempo, ou alguma coisa que envolvia apenas ela, e não a comunidade. Os atos mais terríveis foram cometidos eram, por exemplo, atos onde você via até pessoas sendo queimadas, com bruxos... Como traidores do, da, da fé e da doutrina Hereges, convictos A disciplina eclesiástica foi resgatada pelos reformadores Durante o período da reforma E trazida por homens como Convino, Lutero E principalmente um homem muito equilibrado Chamado Martin Bucer. Você procure saber mais sobre ele Mas ele tinha, entre outras coisas A, a disciplina eclesiástica Como marca de uma igreja saudável Dizia este é, pacificador Martin Busser, o um reformador, o verso 18, eu próprio mesmo vou ler, ele nos dá um, uma chancela de autoridade, em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus, em verdade, verso 19, também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, e isso lhe será concedido por meu Pai, que está nos céus. Aqui nós temos algo que toda a igreja deveria considerar de altíssima importância. Nós temos Jesus dando autoridade para que a igreja faça isso nós não podemos precisar como diz o, o nosso querido comentarista Dom Carson ele fala sobre, olha é impossível que você diga assim, chave é isso e ponto chave da igreja aqui ou a, a ligação de concordar e, e tudo mais aqui é difícil, essa, essa ligação e essa desligação toda, é difícil você analisar até que ponto é mas uma coisa é certa Jesus está dando autoridade para o ato que veio antes, houve uma exclusão e Jesus está dizendo dou autoridade para que façam isso Ele, inclusive coloca as coisas em termos no verso 19, que eu gostaria que você pudesse observar, ali onde está na minha versão NA concordarem a respeito de qualquer coisa, é uma expressão grega que diz, pantos pragmatos, a palavra pragmatos, ela não é qualquer coisa de qualquer outra coisa, mas é uma palavra que é envolvia atos judiciais a palavra pragmatos envolvia ações de deliberação judicial. Jesus não está falando qualquer coisa como se nós pudéssemos, ao nos reunir, decidir qualquer coisa sobre todas as coisas e está tudo certo. Não, ele está dando uma autoridade para a igreja. E essa autoridade tem a ver com deliberações e julgamentos que a igreja deve e precisa fazer. Dê uma olhada, porque o verso 20 vai nos ligar ao final do nosso sermão. O verso 20 vai dizer assim: você pode me ajudar fazendo a leitura em voz alta, porque? Jesus está dizendo que decisões como aquelas que tem a chancela, a autoridade dele, a autorização para que a igreja faça, essas decisões pragmáticas, decisões judiciais que a igreja deve tomar, que ele está autorizando, elas trazem um significado profundo de representação da presença de Jesus. Isso é magnífico. Jesus Cristo está presente nas decisões que nós estamos lendo aqui. E por que isso nos liga àquilo que nós lemos lá no começo? Você deve se lembrar da frase do John Dagger. Não lembra? O Alan pode colocar para a gente de novo a frase do John Dagger. A primeira, quando a disciplina deixa uma igreja, Cristo sai da igreja com ela. Talvez seja mais apropriado, tornando a frase de John Degg mais correta, dizer que quando a disciplina abandona uma igreja, a igreja abandona Cristo. Nós sabemos que Jesus está, por exemplo, nas igrejas do Apocalipse em igrejas sem disciplina. Muitas delas não estão vendo no disciplina eclesiástica há muito tempo. Ou seja, Jesus continua batendo até a porta. Em uma delas ele deixa claro isso. Então, ajustando o foco, a frase chamariz do John Degg nos faz refletir de que o modo mais apropriado seria dizer que quando uma igreja abandona a disciplina, ela também está abandonando a presença de Jesus, porque ele disse que estaria no meio daqueles que fizessem isso essa realidade leva-nos a considerar algumas coisas ah, o princípio que leva uma igreja a abandonar a disciplina eclesiástica é de que talvez ela não queira se envolver com algo tão difícil de fazer talvez os homens e mulheres que são é, mais expressivos não queiram se indispor com outros membros um tipo de paz falsa e sem sentido se estabelece então as coisas vão caminhando Jesus nos alerta de que esse tipo de fermento faz muito mal e que a igreja, paulatinamente, vai tendo problemas com isso. Se você puder lembrar, antes de caminharmos para os textos finais, em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo diz que a complacência com os pecados cometidos pelos irmãos de Corinto diante da mesa do Senhor, você talvez lembre disso, levaram o juízo de Deus sobre a vida de alguns. Alguns foram mortos por Deus, por não estarem se examinando e agindo de modo completamente errado em relação à mesa do Senhor quando a igreja não disciplina Deus vem com a sua vara por isso negar a disciplina eclesiástica é chamar para si determinados juízos e julgamentos de Deus muito pesados sobre a igreja as igrejas que não que determinadamente abandonam a disciplina eclesiástica podem até morrer e isso é muito sério Eu já, já vi isso de perto Em uma igreja na qual participei Se você puder ir comigo Até o livro de Apocalipse É o último livro da Bíblia não, É difícil de encontrar Você vai encontrar Jesus Falando com sete igrejas Ali mesmo Entre o, o capítulo 2 e o capítulo 3 Nós vamos encontrar Jesus Falando de algumas igrejas De modo muito objetivo por exemplo, se você for até a igreja de Pérgamo, no verso 12, do capítulo 2 de Apocalipse, você vai encontrar Jesus falando assim, Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gomes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo no dia, nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí, em seu meio, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí, em seu meio, os que seguem a doutrina dos Nicolaitas portanto arrependa-se se não irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca quem tem ouvido os ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor darei do maná escondido também lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha um novo nome escrito qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe Jesus está dizendo, se vocês não mudarem essa situação, eu mesmo vou aí, com a espada afiada, e vou resolver isso, nossa, que texto forte, que texto que impressiona, um Jesus que não está alheio a sua igreja, de forma alguma, nós estamos aqui, não para recusarmos a disciplina do Senhor, mas para dizermos amém a né? ela, um pastor congregacional conhecido, dizia assim sobre a disciplina eclesiástica, ele dizia as vantagens da disciplina óbvias, ela recupera apóstatas, detecta hipócritas, propaga um termo salutar por meio da igreja, acrescenta um incentivo extra à vigilância e à oração, comprova o fato da fragilidade humana e suas consequências inquestionáveis. e além disso, testemunha publicamente contra a injustiça. Todavia se nos recusarmos a nos arrependermos aí mesmo em Apocalipse capítulo 3 nós temos Jesus nos falando sobre algo extremamente importante acho que até esse texto eu coloquei aqui para que você possa ver diz assim o capítulo 3 ao anjo da igreja em Sardes escreva estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas conheço as obras que você realiza que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verificarei que as obras. Verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se pois que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você irmãos Jesus o tempo todo está falando sobre arrependa-se. quando o Senhor nos ordena o arrependimento Ele nos dá uma chance para que não venhamos a ser vexame público para o nome do Senhor para que não venhamos a pôr tudo a perder às vezes uma longa jornada pondo a perder por um coração que não quer admitir que está errado não quer mudar para todos nós eu gostaria que nós lessemos em Hebreus capítulo 12, o texto de fechamento para os termos que nós levantamos aqui hoje. Hebreus capítulo 12, vai falar que nós devemos travar a verdadeira luta contra o pecado. Capítulo 12, verso 4, Hebreus é um livro bem próximo ao Apocalipse, um pouquinho antes. As Escrituras vão nos dizer o seguinte acerca da disciplina do Senhor. Capítulo 12, verso de número 4, diz assim... Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Toda a igreja, até o final do verso 6. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime. E diz assim o verso 7, a disciplina que vocês perceberam, Deus os trata como filhos. Qual é o filho a quem o Pai não corrige, mas se estão sem essa correção, a qual todos se tornaram participantes. Então vocês são bastardos, não filhos. Uma palavra para aqueles que são filhos, uma palavra extremamente animadora. Deus nos ama e portanto nos corrigem estamos aqui hoje com a garantia de que ser corrigido pelo Senhor e é claro como vimos, ele usa a sua igreja para isso é bom e além de ser bom é uma evidência clara de que somos filhos coisa magnífica portanto irmãos você que ouviu esta mensagem se acerte com o Senhor esta noite procure irmãos e irmãs piedosos para ajudarem você no, na, na luta contra o pecado confesse desde esteja diante do Senhor como aquele que busca a presença dele o Senhor tem muito para nos abençoar mas não uma vida de pecado Pare comigo neste momento e fale com o Senhor Pai, nós nos colocamos diante de Ti, clamando para que esta pregação já seja atendida e esta disciplina de púlpito já seja acatada por cada um que está aqui. Cada um de nós já diga, entendi Senhor, eu entendi. Vou dar as costas para o meu pecado e viver uma vida de santidade. Senhor, por favor, que não venhamos a achar que o Senhor está brincando quando fala coisas tão profundas. Que a igreja não venha, Senhor, a se tornar uma igreja que ouve, mas não acredita que Deus vai fazer. E cada um que está aqui, Senhor, agradeça a Deus por avisar antes. Agradeça porque Deus dá a chance de que o pecado seja abandonado sem que o estrago seja maior. ajuda no Senhor reconhecer as nossas falhas e pecados e buscar o caminho da santidade aqueles que aqui não estão sendo corrigidos, Pai e vivem vida de pecado Pai, que medo que isso dá pode ser que não seja apenas uma fase mas estejamos diante de uma pessoa que não te conhece Senhor, que teu Espírito venha sobre este, sobre esta e o nosso pedido é que haja salvação nesta casa hoje que o Espírito Santo de Deus traga regeneração para este coração para que creia se arrependa e viva a vida santa diante de Deus te agradecemos porque o Senhor é bom e nos faz refletir e se arrepender e te agradecemos no nome santo de Jesus amém você ouviu a palavra de Deus nessa noite nós ainda vamos orar agradecendo ao Senhor mas você ouviu a palavra de Deus não tampe os ouvidos reconheça seu pecado diante do Senhor e o Senhor trará a cura certamente nossas crianças vão estar sendo convidadas logo após o culto terminar para estarem ali ouvindo o Evangelho mais uma vez por meio dos professores e professoras da Escola Bíblica, aqui mesmo, naquele espaço. Você, que é nosso convidado, pode ficar um pouco mais e conversar conosco. Temos alegria em poder receber o convidado, a convidada, perguntar como foi a semana e de que modo essa Palavra alcançou. E pedimos que todos vocês que são nossos convidados essa noite para ouvir, para testemunhar o Senhor, possam permanecer um pouco mais. Na, na quinta-feira nós estaremos ouvindo a Palavra de Deus às 19 horas estamos estudando o livro do profeta Samuel, você também é nosso convidado a estar, a todos nós que o Senhor nos abençoe nesta semana, e que possamos chamar para si todas essas grandes verdades, e vivê-las e vivê-las o povo de Israel não quis ouvir o Senhor e se perdeu no meio do caminho não vamos fazer isso vamos ouvir o Senhor hoje, e acatar o Senhor, e amar o Senhor e obedecer as suas leis, amém? então em agradecimento ore, mais uma vez para que terminemos o culto. Pai amado e bendito, te damos graças, a tua palavra sempre tão profunda, sempre tão impactante, dessa vez nos trouxe uma mensagem, de confronto, mas de esperança, um confronto, porque não podemos mais viver, com o nosso pecado, e isso é maravilhoso, saber que o Senhor se preocupa conosco. E essa, essa esperança que temos hoje de que Jesus vai nos ouvir, é uma esperança maravilhosa. Por isso, Pai, que cada um de nós, ao término do culto, incline sua cabeça e diga, Senhor, eu estou aqui. Me trata, cuida de mim, me adverte, os irmãos para me advertirem. Pai, por favor, que o pedido de cada um de nós de que Deus nos trate como filhos obrigado e que durante esta semana venhamos a viver a disciplina do Senhor venhamos a estar disciplinados vivendo vida santa diante do mundo para que o Senhor Pai resplandeça por meio de nossas vidas assim que somos gratos por este culto por poder cultuar por poder aprender e oramos em nome de Jesus dizendo amém Deus abençoe a todos vocês.